0: 零七幺， 1, 孤独的成吉思汗陵。成吉思汗的陵园建筑在美丽的鄂尔多斯高原上，在蓝天、白云、黄沙之间，三座蒙古包式的宫殿肃然伫立。明黄的墙壁，朱红的门窗，再加上璀璨夺目的金黄色的琉璃宝顶，使这座永恒的王者之居分外的雍容、典雅、静穆、庄严。成吉思汗名叫铁木真。虽然后来被誉为一代天骄，但命运给他安排的却是一条坎坷而曲折的道路。他的父亲被世仇塔塔尔人毒死，他九岁就成了孤儿。饥饿和危险始终追踪着他，他逃亡、潜伏、被捕、示众，人世间最大屈辱和痛苦，把他锤炼成一个钢铁战土。他耐心的收拾父亲的残部，小心翼翼地积累力量。七年之中。连续击灭了塔塔尔部、克列部和乃蛮，使他一跃而为蒙古各部中最强大的首领。一千二百零六年，蒙古各部在鄂嫩河畔召开叫做忽里尔台的贵族会议，推举铁木真做全蒙古的大汗，命名为成吉思汗。成吉思汗，蒙语的意思是海洋。也许命运已经注定，它将有海洋一样宽阔的疆土。他战无不胜的铁蹄将在一片无水的海洋上任意驰骋。他首先向南扩张，降服了西夏，接着攻陷了金国的中都（金北京市），迫使金王朝迁都开封。然后金挥西指，兵锋席卷中亚，进逼东欧，把中亚古国花剌子模的国君赶到了里海的荒岛，再回戈东进，击溃俄罗斯军队的无效抵抗。把国土和势力推进到顿河流域。一千二百二十六年，成吉思汗再次进攻西夏，在西夏首都即将攻陷的最后时刻，他于一六二七年一日里七月十二日，在清水县行营去世。他的一生是在马背上度过的。他给他的孙子忽必烈留下了最终统一中国、建立元朝的基础。他震撼世界的旋风般的铁蹄，给欧亚两州的王公贵族。留下了胆战心惊的记忆，但是他却没有留下真正意义上的陵墓。根据遗俗，蒙古君主无论死在哪里，他的遗骨都得送回漠北的老家，他们的祖先生息发祥的地方。然而，这座陵寝已消失在茫茫草原之上，早就不见踪迹了。坐落在内蒙伊金霍洛旗甘德尔敖包上的成吉思汗园陵，建成于一九五四年。是我国所有帝王陵墓中最年轻的一座，墓中当然没有成吉思汗的遗骨。据《原始记载，成吉思汗葬起年谷。所谓起年谷，大略是肯特山脉中一条山谷。年是古时帝王乘坐的车，成吉思汗从这里起步，先统一蒙古各部，进而建立了地跨欧亚的蒙古汗国。然而，由于时间的推移，地名的变更以及译音的讹杂，这个极具纪念意义的起点之地早已淹没无闻了。另据多桑《蒙古史》记载，墓地在斡南，怯绿连、凸子三水发源之部而罕和勒敦诸山之一山中。马可·波罗游记也说，成吉思汗葬于山中，山名阿勒台。这个阿勒台也许就是多桑《蒙古史》中的和勒敦。但它既然只是诸山中之一山，既没枫树，又没有标志，群山茫茫，四顾茫然，也就无从寻觅了。蒙古人是真正的游牧民族，他们把墓地掩藏起来之后，又为成吉思汗建立了一座马背上的陵园，以供祭祀。这就是八白室。所谓八白室，就是八座白色毡帐，也许就是成吉思汗生前所席用的毡帐吧。内中供奉着成吉思汗的遗物，象征着墓地，祭祀活动也就在八白室里进行。这是一座典型的蒙古式的活动陵园，便于迁移，符合游牧民族生活和战斗的特点。最初，八白室建立在金阿尔泰山和肯特山一带的蒙古高原上。明朝初年，安置在河套一带。天顺年间，守护陵寝的鄂尔多斯部进入鄂尔多斯高原，八白室也随之而来。清初，在鄂尔多斯高原设立伊金霍洛旗。伊金霍洛蒙语的意思就是“主人的陵寝”。抗日战争时期，这座主人的陵寝还被转移至甘肃、青海等地。直到解放后，八白氏重返伊金霍洛，新建了陵园，才结束了七百多年的颠沛流离的生活。至于他真正的目的，早就享受着永恒的静谧，可遇而不可求了。成吉思汗的真正目的之所以难以寻求，有传统上的原因，也有现实中的原因。从传统上看，蒙古人是典型的游牧民族，生产力低下，迁徙频繁，瀚海无垠，黄尘涨天。即使留下高大陵寝，转瞬也会变成不可辨认的沙丘。所以，他们的民族习俗是薄于墓葬，完全没有汉族的那种讲究死后哀荣的墓葬观。平民一般奉行天葬和野葬。所谓天葬，就是将死者遗体放置于山顶或山谷，并不掩埋；所谓野葬，就是将死者遗体放置在木轮车上，然后驱车在荒野奔驰，人遗体在起伏颠簸中掉下为止。三日之后再去查看，如果遗体已被鸟兽食尽，即被认为是死者升天，值得庆贺；如果鸟兽不食，则被认为是死者罪孽深重，另需举行宗教仪式和超度了。贵族们虽然认为比平民高贵，但也只是木而不焚。木和坟在古代是有明确界限的：深埋于地下的教墓，隆起于地上的教坟。古代的华夏诸族也是木而不焚的。焚毕竟是生活安定后的奢侈品，与游牧生活是不相适应的。即使成吉思汗的陵墓。也毫不例外地遵循着“木而不焚”的古训。从现实上看，当时是战争时期，西夏都城指日可破，任何有关君主去世的传闻都会动摇军心，给强敌以可趁之机。所以，成吉思汗曾留下遗嘱，为了骗取西夏早日投降，死后密不发丧，待西夏投降后，才有一支骑兵奉着灵柩，秘密地向预定的目的疾驰。为了做到真正保守秘密，他们还采取了一系列的严酷的措施。在运行的长途中，倘或碰到行人，尽数杀死，绝不留一个可能泄露秘密的活口。到了预定的目的，先把地面的草、木、石、杂一一移开，再把挖出的泥土有层次的排列，灵柩进入泥土之后，再逐一把泥土等物还原。倘有多余的泥土，也要运到远远的地方抛弃。绝不留下一点可疑的痕迹。草木子乙书说：安葬完毕，先骑着马，乃至于动用万马，在墓地上任意践踏，使它平整，再在上面当着母骆驼的面杀只小骆驼，然后派一支部队远远地守护着它，待第二年青草长起，同周围的大草原青碧青碧连成一片，无法分辨了，才拔营撤走。这真是万无一失的安全。为什么要杀一只小骆驼呢？据说骆驼有辨识自己血亲的天性。如果将来还要寻找目的，就以那只失去亲子的母骆驼为先导，走到他儿子死去的地方，他就放声悲鸣，不肯离去。下面当然就是要寻找的目的了。他的秘密只有骆驼知道。等这只骆驼，或者以后再杀的骆驼，终于死去的时候，墓地的,的秘密也就永恒了。